2: Y a una nueva edición de Golf Sapiens. Hola amigos, bienvenidos a Golf Sapiens, episodio 90. Una semana muy movidita, tuvimos acción en el PJ Tour, el Open de España, el Live, en el Femenil, un poco de todo. Sammy, Pichón, ¿cómo están?
1: Hola, diez. bien, bien, ¿y tú? Eh, de las semanas buenas, ¿no? Ahora sí teníamos golf para ver por todos lados, gira mexicana, como bien dices, en Europa, League, PGA, mujer, todo hubo al mismo tiempo, y son de esas buenas semanas, y con, con, con buenos resultados, no, buenos ganadores este, en los distintos torneos y circuitos, pero, pero muy buena semana para, para nosotros los golfistas.
0: ¿Cómo están? Sí, totalmente de acuerdo, en todos lados, bastante acción, bastante movimiento, buenos fields, y ganadores interesantes, mucho que platicar hoy.
2: Bueno, pues si quieren vamos un poco, un poco en orden de prioridades para Golf Sapiens, no necesariamente el juego. Eh, como les habíamos platicado, Golf Sapiens iba a estar en el Open de España. Eh, la intención era estar presentes jueves, viernes y probablemente domingo. Eh, la realidad es que no se pudo. Como, como les hemos comentado, eh, aquí somos grandes aficionados, pero... En uh, Golf Sapiens aún no, aún no pagan nuestros sueldos, entonces eh, pues tuvimos que atender cosas del trabajo. El jueves sí, sí pude ir al Open. La verdad es que eh, estuvo buenísimo, lo disfruté mucho. Fue en, en el mismo campo que fue el año pasado, eh, Villa de Madrid, eh, Casa de Campo, que está eh, pues como a 20 minutos de, del centro en metro. Muy, un, campo, un campo bastante espectacular eh, es de los más bonitos eh, conocido dentro de España que la gente menciona que es de los más bonitos yo ya tuve la suerte de jugarlo hace un par de meses y sí, eh, el diseño está muy bonito y aparte tiene unas vistas de Madrid espectaculares hay un par de hoyos que se ve ahí el Almudena y el Palacio Real y lo que sea eh, y bueno, el jueves la verdad es que no había casi nadie de gente eh, los que habían estaban siguiendo a John Ram y todos los demás pues Casi nadie va en jueves, casi nadie va en la mañana. Eh, y entonces ahí valió mucho la pena porque, porque pude ver a varios jugadores de cerca que nadie ni siquiera, pues probablemente ni ubicaba, ¿no? Eh, y la gente que se iba siguiendo a Ram, que también lo seguí, pues como unos 6, 7 hoyos. Eh, Ram, muy buena gente, me sorprendió, me sorprendió para muy bien. Eh, le veo una actitud diferente, no sé si sea madurez, no sé si sea parte del cheque, porque algo importante es que... En este caso, Ram tenía... Eh, pues bueno, lo, le, le pagan por ir, ¿no? Eh, el Phil, la verdad es que estaba bastante malito. El otro nombre interesante era Fleetwood. Y nombre interesante para mí era Kira de Café Parnred, mi hermano tailandés, que, que, que salió, salió de líder el viernes. Eh, ese, esa era mi oportunidad para pasar los 18 años. Los 18 años, pero bueno, no, no, no pasó mucho más. John Ram, buena gente, dándole fifa a los chavitos. En medio torneo... Eh, y bueno, jugando irreal, le, le, le tomé varios videos que, que, que ya subiremos, la verdad es que tenía la esperanza de, de jalar bastante más contenido y estarlo subiendo, pero bueno, al final como, como no pude volver, eh, pues ya no subí más, y el sábado no iba a ir porque eh, pues había un torneo en el cual yo iba a participar, y como siempre, eh, pues bueno, los golfistas de repente preferimos jugar que ver, y... Y bueno, es, es, es triste contarles que, que mi golf fue trágico. <ríe> eh, todo, todo ese gimnasio que les he comentado que he estado haciendo, pues seguramente cuando de Deschambó decidió ponerse astromamado, pues al mismo tiempo iba tirando bolas, iba sabiendo cómo, cómo se iba reflejando ese trabajo de gimnasio en el golf. En mi caso no es el mismo. Y pues bueno, sufrí, sufrí mucho. Eh. Lo poco que he practicado ha sido pues ir a tirar unas bolitas y esto era con la intención de pegar Dross, me parece la cosa más espectacular del mundo. Eh, para los que tienen la duda es el efecto que va de derecha hacia izquierda para los juegos derechos, los novatos suelen pegarles como con, con slice, con efecto hacia la derecha, ese es el efecto que yo he jugado toda mi vida. Y bueno, tratando de pegar Dross, ahora estoy en una complicación brutal, porque pues ya no hay como vuelta para atrás, estoy a medio pinche lago, y empecé a pegar unos garfios horrorosísimos. Eh, yo creo que habré tirado como un 88, eso es lo que tengo pronosticado más o menos que, que tiré, yo creo que no tiraba eso desde el 99 tal vez. Ah, no, sí. En,
0: no, sí. En, en Dallas, Dallas tiró 9-1. Qué caro me
2: salió en ese viaje. De golf.
1: Bueno, pues. Bueno. Con unos calcetines sí. de Chichi Rodríguez. Sí, es cierto. debe estar
2: indignados en sí, tu sí, casa. Pues, Se repitió esa tragedia. Eh, unos ganchos brutales, muchachos. No saben qué cosa más fea. Eh, el güey con el que jugué, eh, pues como que veía mi handicap y decía: pues, pues yo no sé a quién le mentiste tú o cuál es tu intención en la vida, pero, pero bueno, eso, eso, eso fue garrafal. Y, y bueno, eh, hoy hoy lunes que estamos grabando, eh, me había invitado a otro amigo a jugar en, en el Club Deporte de Hierro de Madrid, que es un club eh, pues muy bonito, está justamente enfrente del otro, un club bastante, bastante exclusivo, y pues estaba muy preocupado de ir a, a derrochar el mismo golf. Eh, maravilloso que hoy jugué un golf de Los Ángeles, este, este deporte... Cómo nos hace, nos emociona y luego nos tira al piso, eh, jugué espectacular, entonces pues otra vez ya no quiero aventar mi bolsa a la basura como era el sábado, pero bueno, por eso no pude estar todo el tiempo en la cobertura que queríamos, pero bueno, gran evento, el campo en condiciones increíbles y ahora sí ya vamos a, a, a ver qué pasó, John Ram volvió a ganar por tercera vez, igualando a su majestad Severiano Ballesteros, que, que qué honor para él, qué honor para España, que gane su gente y, en especial, eh, que, que más gente sepa bien quiénes se ven, ¿no? Porque mucha gente lo tiene poco ubicado.
1: Oye, pues te, te faltó en eso, a diferencia de Chambó, pegar 10.000 bolas con tu nuevo físico portentoso y pues, poder controlar esos efectos mejor, ¿no? Pero pues, ahí, está, ahí está la prueba. Del 88 al 71, un jugador sólido representando bien a Gold Sapiens en España. Pero... Pues ahora sí que ese 71 es para los torneos y el 88 cuando vas con los cuates. Te equivocaste de, de día para, para tus scores, ¿no? Oye, y platícanos un poquito más del torneo. Eh, para los que hemos ido a torneos organizados por el PGA, ¿qué, qué diferencias o sea, podrías decirnos que hay uh, con relación al DP World Tour?
2: La verdad es que de, de cara a la organización, nada. Muy, muy parecido. Eh... Los fans son muy diferentes y no sé si sea temas de campo o no, pero mucho, muchos menos secciones donde poder consumir alimentos y bebidas. ¿no? Entonces sí hay una muy buena zona donde existe todo, que es como, como la parte donde hay las, las, pues como los stands promocionales y donde puedes tirar un pot para ganarte una gorra y eso. Y fuera de eso, durante el campo no hay stands para comprar cervezas, bebida cosas que sí vemos en, en los torneos organizados por el PJ Tour. Fuera de eso, la, la, la diferencia más grande que veo es los aficionados. En, en Europa son mucho más callados, mucho más respetuosos, eh, son como golfistas más puristas, no digo que, que los americanos no lo sean, pero eh, en, en el lado de los americanos es, es más un evento de, pues, de ir a echar relajo, que lo veo bastante sano, creo que, creo que eh le vendría bien a, a, al Tour Europeo en general, eh, mezclar un poco y, y quitarse un poco lo, los TIF. Pero bueno, por otro lado, eh, el field tampoco se prestaba para, para hacer grandes cosas ni para que el campo estuviera por todos lados eh, muy lleno. no El campo se presta muy bien para los torneos porque tiene, tiene muchas bajadas y muchas subidas. Entonces hay varios spots hay un spot en específico eh, que, que ves ahí la salida del 5, el green del 6, la salida del 7, y, y estás en alto, y entonces ves llegar los tiros de abajo hacia arriba y ves la salida hacia abajo. Eh, la verdad es que hay, 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 hay muy buenos spots y, y, y muy divertido, muy recomendable ir para la gente que quiera, esperando que, que el feed vaya mejorando, porque realmente ha perdido un poco de, de peso y, y, y haciendo un poco de research hacia atrás. Eh, pues Bueno, como les dije hoy, los, los, como les a decir, los jugadores, pues no, no había gran cosa de, de, del top, ¿no? Pues los que suelen jugar el Tour Europeo, Minguli era de los mejores que estuvo Don lata eh, Fleetwood que no jugó nada, nada que recordar, pero si nos vamos a ver ex campeones, eh, les voy a decir unos nombrecitos que les pueden llamar la atención. Sí. Bueno, datos simpáticos en el 47 y en el 55 lo ganaron Amateurs qué chingo que Amateurs ganen torneos, ¿no? Y, y en este caso hubo un amateur dando una lata brutal que estuvo ahí rondando el liderato eh, y la gente, la gente sí lo siguió, la gente le aplaudió al español eh, pero bueno, en el 66 ganó Roberto de Vicenzo, 75 Arnold Palmer 81, 85 y 95 ve Ballesteros, 84 Bernard Langer, 87 Nick Faldo 91, el gato Romero. 94, Colin Montgomery. 96, Patrick Harrington. 98, Thomas Bjorn. 2002, Sergio García. 2007, Charles Schwarzo, 2012, Francesco Molinari. 2014, Miguel Ángel Jiménez. Me sorprendió, ya era super senior y fue hace poco. En el 16, BIF. Y Ram, 18, 19 y 22, ¿no? Eh, pues un film espectacular. Y entiendo que Ram iba un poco solo. Eh, en el aspecto de favoritismo, que, que este año, pues, una temporada bastante regular para Ram, la empezó como número uno del mundo, y la acaba como pues, por ahí del quinto lugar, tuvo dos wins, el abierto mexicano y el abierto de España, en los dos era súper favorito, y en los dos cumplió, que eso, eso está, está bastante complicadito, ¿no? Pero viendo un poco los números, me metí a comparar, el año pasado que lo ganó Rafa Cabrera Bello, por pues Ram esta vez le sacó seis golpes, ¿no? Al, al, al score final, entonces... Pues bueno, sí, sí hizo justicia. Eh, no necesariamente es que todos fueran malísimos, sino que su score igual lo hubiera ganado en, en otros años y, y probablemente, aunque hubiera estado full el, el, el field, igual lo hubiera conseguido, ¿no?
0: Nada más un 6-2 el domingo, Ram.
2: Leve la nieve. No sabes qué manera de pegarle al drive los fierros. Me puse muy cerquita de él en varios tiros. Eh, me impresiona lo, lo corto de backswing, que digo que ya lo hemos visto y es parte de, de cómo se le creó su swing por, por ese problema que nació en la pierna y lo que sea, pero, pero la manera que impacta la pelota me cuadré real y justo ese, ese jueves venía jugando con Minguli, que es, es el australiano este que está jugando eh, pues muy bien, que ha dado lata, tuvo un par de wins la temporada pasada, y, y con un físico absolutamente diferente, de estos asiáticos flaquitos, flaquitos, eh, y pues bueno, pegando la bola en el centro eh, se, se iban bastante cerca, pero bueno la, la manera en la que Rami impacta la bola y los fierros, lo, lo, lo vi meter un águila en, en el hoyo 4 me parece que es un par 5, el hoyo 4 del 5 un par 5 bastante larguito y eh, real el, el, el fierro que pegó y el potorrón que fue a meter
1: y buenos nombres, la verdad es que tiene, tiene buena historia el torneo que bueno que no siempre los Fields en, en Europa, aparte de la época del año, el Tour Europeo ahorita, este, pues, salvo en España y Portugal, pocos lugares donde se pueden jugar, no es cuando empiezan a irse eh, a Sudáfrica, a otros lugares por cuestiones de clima, pero pues es un buen torneo y sobre todo importante que, que hoy en día gane un español que tenga tres triunfos para que, como bien dices, pues los españoles más jóvenes, pues empiecen a enterarse un poquito más de quién fue... De quién fue Severiano, ¿no? Que, que lo tienen un poco olvidado, lo platicamos antes de empezar la, la plática de hoy, que, que el español de a pie poco sabe de Severiano o, o de Olazábal, pues cuando son dentro del golf y sobre todo europeo, pues un, un, unas leyendas consolidadas, ¿no? O sea, no, no hay duda y, y qué raro que en su propio país no sean tan conocidos como podrían serlo pues, en Estados Unidos, ¿no?
2: Tal cual, pasa que está muy pintada la línea del que es golfista y el que es no. Y la verdad es que un súper, súper shout out a, pues, a los organizadores del torneo, a la gente de prensa, unas instalaciones increíbles, una, una zona de trabajo espectacular, zona de comida espectacular, evidentemente todo, eh, todo complementario. Eh, la, la, la prensa española, que a muchos de ellos ya tuve la suerte de conocerlos en, en el Open, pues los volví a convivir ahora. Con algunos había hablado, algunos había visto, pero en general a los que no había visto nos volvimos a encontrar. Y, y bueno, pues amantes del golf, conocedores irreales, y reales, y es bien interesante y bien divertido platicar con esta gente tan apasionada, con una mentalidad tan diferente, una mentalidad tan europea, con un golf tan diferente, y, y, y que no necesariamente ven igual o siguen igual el deporte como la prensa americana, que en el fondo nosotros estamos muy bayaseados por esto, ¿no? Al final, gran parte de lo que consumimos es prensa americana y entonces, pues, pues nuestra opinión va más hacia allá. Entonces, la verdad es que es bastante divertido estar, estar cuestionando y peloteando con ellos y por ahí quedé con algunos que, que vendrán invitados. Por ahí me invitaron a un programa de radio que, que hay en, en la Radio Abierta Española, que eso también eh, no, no, no es tan común. Por ahí nuestro amigo... Eh, Abraham Neme de Bola y Camiones también tiene un programa de, de radio en México, pero bueno, no, 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 no es tan común, eh, sin duda iremos y sin duda platicaremos, pero bueno, increíble la, la atención de la gente y, y, y cómo hablan de, 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 Ram, ¿no? O sea, to, todos, todos los encabezados de los periódicos españoles, todo, todas las notas de prensa, eh, pues, idolatrando al, ido lo que es, pero bueno, muy, el español que no sabe, que justo, justo hoy en la mañana, por ejemplo, eh, estaba sacando los palos de mi cajuela que estaba estacionado en el, en el coche ahí, de, del coche de, a media calle y pasó, pasó un, un tipo de un camión gigante un tipo que se ve que, que en su vida viajó golf, pero leía el marca y me dijo, te ha ganado el Ram me cae de risa, le dije, pero lo intenté, y le dio más risa que le contestara a, a su gritillo de, de camionero, pero eso es, eso es un poco lo que se consume, ¿no? Pero bueno, pues sí, Ram, pues sí es un deus y, y bien que, que la gente lo, lo, lo ame por acá, ¿no? Sí, y qué bien que...
0: por Ram que vuelva a ganar y que gane en España y este torneo sobre todo y de esta manera. Sí, que, que la
1: verdad es que para como había cerrado el año calendario 2021 y cómo jugó lo que llevaba 2022, parecía que venía muy fuerte, en ahí en alguna entrevista dijo que él no iba a dejar de practicar, ni de entrenar, ni de seguir con toda su rutina hasta no alcanzar a Tiger en, en números eh, pues, y al final como que se medio se le apagó pero, pero qué bueno que, que, que tenga ese, pues, ese tesón y que le sigue echando ganas y, y que recupere el nivel al final entre más golfistas estén a buen nivel mucho mejor espectáculo vemos nosotros, no entonces pues, qué, qué bueno por él, con todo y que no es muy de mi agrado el señor
2: yo creo que ha mejorado mucho, ¿eh? O sea, digo, aquí, aquí lo hemos dicho muchas veces, no, no somos tan fans, pero, pero su speech pitches ya lo veo bien diferente. Eh, bueno, de entrada, súper shout-out, que en sus palabras de recibir por tercera vez el premio donde estábamos hablando únicamente de Sebe, se oían muchos gritos de viva Sebe, pero bueno, personas que están dispuestas a pagar un boleto para ir a un torneo de golf saben quién es Sebe, evidentemente. Pero bueno, él, él se tomó la molestia de... Eh, decirles a todos no sé si están al tanto o no pero hace un par de horas un madrileño de 22 años de nombre Eugenio Chacarra acaba de ganar en otra gira y entonces felicidades a él increíble que, que en el micrófono en el campo recibiendo su premio pues hay echado porras al otro lado ¿no? y, y por ahí también hablando de que eh, la Ryder Cup debería tener los jugadores que sea ya, ya como que como que ciertos jugadores empiezan a bajarse del barco de no necesariamente queremos asesinar a todos y no te quieras llevar entre las patas a todos, PJ Tour, porque pues, la Ryder es un torneo muy importante y queremos a los mejores jugadores, no solo a los que sean tus amigos Entonces, pues qué increíble que alguien que le ofrecieron pues, se habla de 400 millones de dólares y que dijo, no me interesa el dinero, me interesan los títulos, me interesa ganar la Tiger, eh, ser más rico no me va a ayudar de nada, pero pues quiero ganar la Ryder en la cual nunca me han pagado ni nunca me va a ganar, es... es, es de los muy pocos estudiantes en el golf que se juega por amor al Amo deporte, y donde quiero ir con el equipo completo, pues, si eres europeo y, y traes buen golf, pues venes, no, no importa en qué tour juegues, ¿no?
1: Sí, eso qué que, que, que bueno que lo dijo, la verdad. Eh, yo no lo vi en la entrevista, pero lo leí en Twitter, y decía algo así como, como que no los crucifique, ¿no? Como, como bien decía, o sea, pues, no, no somos enemigos, somos compañeros de profesión, y hoy, pues al final. Eugenio ganó en un, una gira donde también están los mejores del mundo, o sea, como casi medio aceptando que el feel de donde ganó Eugenio de Live, a lo que él ganó era, era mejor, pero, pero qué bueno que haya jugadores que decidieron quedarse en una o en otra, que tengan este, pues este speech este, de de unir ánimos y, y, de, y de beneficiar al golf, más allá de los intereses personales o comerciales de uno, de otro o de todos los tours, ¿no? O sea, la verdad es que en esa parte sí, mis respetos para, para John Ram.
0: Y las voces que han dicho esto, ya oímos a Fitzpatrick, ya oímos a Rory, que es la voz, que me, me atrevo a decir, que es la voz que más pesa del PGA Tour. Y ahora a John Ram, esperemos que, que pueda haber un cambio por ahí. Sí, y, y también le, leía hoy, hoy, hace rato
1: este, en Twitter, mmm, que por ahí creo que va a haber ahora sí ya este un corte, ¿no? Para el siguiente torneo de, de LIB, para que puedan empezar a clasificar con, con el tema de los, de los puntos del ranking mundial y así poder calificar a distintos torneos.
2: Sí, por ahí como que se están aliando con el Mena Tour, que... ¿Qué coño hacer el Mena Tour? Nadie sabe, ni el, más que el señor Mena. <ríe> eh, pero bueno, bien, bien por buscarle el recoveco, bien por tratar de conseguirlo. Eh, creo, que eso, creo que eso finalmente no cuajó de esa manera. Pero bueno, sí, aparentemente lo que, lo que se les está exigiendo es que haya un corte. El tema de los hoyos, eh, 54 contra 72. O Así sea, va a tener que haber cambiecillos y en el fondo... Una de las cosas más cuestionadas que he visto yo en el aspecto de poder conseguir puntos es ¿Quién puede jugar ahí? Porque, pues como, como hemos hablado, para conseguir puntos depende de a quién te enfrentes. Si yo voy a un torneo y le gano el número uno del mundo, pues gano un chingo más de puntos que si voy al torneo del sábado y mis rivales se encuentran al pobre diablo de mí haciendo el, el show que hice, ¿no? Entonces... Si, si los jugadores que están jugando ahí siempre son los mismos y nunca se mueven, y, y no están necesariamente consiguiendo puntos en ningún lado, pues no, no, no sabes a quién estás ganando, ¿no? Que sabemos el talento que hay ahí, sabemos que pues, probablemente el mejor jugador del mundo actualmente sea Cam Smith y está jugando ahí. Eh, pero bueno, si, si no hay contra qué medirlo, pues está difícil. Entonces, eso es parte de lo que, de lo que están eh, viéndole cómo hacer, y, y la verdad es que, como le hemos dicho siempre, urge que se pongan de acuerdo y urge que, que dejen de remar por separado, porque nada más estar separando no, no gana nada. Y, y al estarse pisando los talones, no sirve. Hoy la verdad es que este mismo fin de semana hubo demasiado contenido. Ahorita vamos a pasar del PJ Tour, pero por un lado el Live, por otro lado, pues el Open de España. Por otro lado, esto es, es difícil verlo, ¿no? O sea, a, hagamos mejores eventos y más breve, sino uno todos los fines de semana, o cinco todos los fines de semana.
1: Claro. Otra cosa que también a destacar de, de Chacarra, eh, en, en, el, digamos, en el discurso que da después de ganar, dice que sí, que se, se da cuenta que ganó muchísimo dinero, pero que él está ahí para ganar torneos, no para ganar dinero, ¿no? O sea, si bien el I.P. te beneficia económicamente <risa> más de inicio, eh pues él lo que tiene claro es que él quiere ganar torneos. Y, y tiene claro que, que al field que le ganó, pues era el field más fuerte a nivel profesional esta semana en el mundo. O sea, ni, ni lo del DP, ni lo del PGA, o, obviamente ni, ni la gira de golf mexicana. O sea, el field más duro lo enfrentó él y lo ganó. O sea, de una manera sólida. ¿eh? O sea, creo que tuvo dos boys en el hoyo 4 y 5 del último día. Y párale, contar, todo el resto fue pares y verdis, ¿no? O sea, la verdad es que muy bien. Además, pues también bien para, ahí de refilón para Abraham, Carlos y Sergio García, que el primer triunfo de equipo. Les cae también una buena lan extra. Y, pues, de lo que decíamos nosotros, fuera de, 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 de los micrófonos, que a veces veíamos a Chacarra como a ver si no nos lo acaban cambiando en ese equipo. Ahora ganando, pues los que le tienen que echar ganas son el resto, incluido el Capi.
2: Incluido el Capi, 100%. Eh, qué bueno que ganó otro equipo. Eh, la verdad es que el, el, los seis se habían dominado Y como que eso no había permitido que la gente entendiera bien cómo estaba eso. Si siempre Pat Pérez le aventaba burbujas a todos. Y, y fondeaban ahí. que me sigue pareciendo espectacular esa manera de, de festejar el triunfo. Y, y pues bueno, o sea, claramente ayudó infinito el win de Chacarra, pero el resto del equipo tuvo que jugar bien, ¿no? Entonces, pues bien por Carlos, bien por Abraham y bien por Sergio. Y, y bueno, pues veamos veamos en, en qué se convierte ese equipo. Sin duda solidificó su lugar. O sea, recordemos que Chacarra tiene 22 años y se saltó el último año de universidad. Él, en teoría... Cinco meses estar, de
1: profesional.
2: Debería estar en Oklahoma. Cuando eh, pues, contra Luis Carrera. Este, este, este fin de semana justamente ganaron el superclásico de fútbol americano contra la Universidad de Texas, entonces eh, ahí tenía que estar y justo sí, tenía que estar jugando esos torneos decidió tomar este camino eh, en, en general en España la gente notó que habla bien de el tío se y, y ya tiene pasta de por vida, ¿no? Y entonces como que sí lo ven como un trabajo y están felices por, el, por eso, ¿no? Como que no Nadie me ha dicho el tema de que, pues, no va a ganar nada significativo, entre comillas, ¿no? Y, y, y yo siempre les, este fin de semana en específico lo, lo tuve la conversión varias veces, eh, ¿tú crees que este hombre cuando era pequeño y estaba en, en el Potting Green decía, este Pot es para ganar 5 millones, este es para ganar 8? Pues obviamente no, ¿no? O sea, qué decir los pasos de Sergio, de Sebe no sé quién es su ídolo, eh, esperemos que muy pronto pase por aquí y nos cuente el mismo, pero... Sin duda, yo creo que todos cambiaríamos ese dinero por, por un win, ¿no? Si, 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 tu, si tu sueño es el golf, y no te hablo ni de un major, eh chance hasta, hasta el Shriners, pero ganaste un evento del PGA Tour donde, donde eso vale, ¿no?
1: Claro, pero él lo tiene claro, ¿no? Que él, que él está para ganar torneos y la liga podrá cambiar, pero él lo que quiere es ganar y pues, a, al final ya, ya debutó ganando como profesional, ¿no? Y qué, 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 bien qué, qué buena
2: historia para sus nietos o sea, le gané al güey más salchicha que tenía el bookie más hermoso del mundo, que viene a ganar el Open. le gané a Dustin Johnson que es el don salchicha de la historia le gané a varios ganadores de Majors, me la repelaron y por eso soy millonario chaval sí,
1: sí, sí, sí. muy bien muy bien, la verdad es que sí, buen no. y a ah, otra cosa que, que quería comentarles, digo eh obviamente por ser eh, torneo en horario de Tailandia, pues para seguirlo en México está, era mucho más complicado, pero qué bueno para el mercado asiático, ¿no? O sea, si bien Tailandia no es el horario de Japón o de Corea, pero mucho más fácil para toda esa afición y ganar, este, pues el poder ver un buen torneo, ¿no? Que, que creo que, que el público asiático se lo tiene más que merecido.
2: Pues todo el mundo. Esta, esta es la medicina de... de... sí como ve la gente el PJ Tour, es así, todos están jodidos, menos los que tenemos la suerte de estar en un horario similar, pero pues así debe de pasar, y entonces, pues pasa un poco como la Fórmula 1, ¿no? Pues te, te acomodas al horario que es si realmente quieres seguir el evento.
1: Sí, lo grabas, lo ves después, no ves las noticias para no saber cómo quedó y, y ni modo, pero qué bueno, a mí me da mucho gusto por, por, por el público asiático que puedan ver un torneo... Así, y ahora sí vimos a todos en shorts. Se ve que en Tailandia todo el calor sigue, sigue bueno y, y todos en shorts, que también yo creo que es, es, es una regla que, que le quita eso es stiffness al, al golf, ¿no? O sea, que bueno, yo no digo que vayan en traje baño y en flip-flops, pero, pero unas bermudas que serían del mismo color de los pantalones, en la misma combinación que te mandan, yo creo que en esos calores, con esa humedad, lo, lo agradecen mucho.
2: Tal cual. Y bueno, pues pasemos al, al, al PGA Tour que, que se puso bueno. Eh, tampoco el field más poderoso, ni cerca. Eh, pero bueno, ¿qué, ¿qué despliegue de golf se, se dieron ahí Tom Kim y Cantlay? Que de, o sea, de ensueño estar viendo a un, a un jugador establecido y un jugador pues, pues muy fuerte con, con sus pros y sus contras. Quien, hay quien es fan de él y quien no. Pero bueno, un, un jugador azazo. Que, que jugó irreal y que se decidió todo en el hoyo 18 eh, contra un niño de 20 años eh, que, que, o sea, solo para que, para que la gente lo ubique es el primer jugador desde Tiger con dos victorias antes de los 21 años y justamente y unos meses más joven que Tiger y sí, venimos hablando de él de, de pues lo que hizo en la President's Cup ¿no? que fue el, el emblema de la President's Cup lo que jugó, lo que gritó, lo que se emocionó y pues regresa con el pecho en alto a ganar, muy espectacular
1: No, bueno, de, o sea, mira y más allá de, del triunfo que, que coincide mucho con, con la debacle del pobre Patrick Cantley en el hoyo 72 ahí con un triple bogey horrible ahí entre unos matorrales eh, Tom Kim, que qué bueno que se cambió el nombre a Tom porque el, el original está imposible de pronunciar, se echó el torneo sin bogies, no, o sea, tuvo una vuelta en par o sea, nueve hoyos en par de campo, creo que el segundo día, la segunda vuelta y el resto, todas por abajo de par no, o sea, todas en los sesentas y sin bogeys, que pues, habla de, de una solidez, pues pocas veces vista y más en un jugador de 20 años, no, que está feliz, o sea, 20 años, dos triunfos soy un niño y estoy aquí encantado y va a querer jugar todos los torneos. Y, y nuevamente con el pie, él no tiene la culpa si el field es bueno o malo. Él llegó y consiguió una super victoria, ¿no? O sea, qué, qué jugador y, y, y otra vez, Corea, ¿qué, qué calidad de jugadores está sacando, ¿eh?
0: Qué sólido se le ve a este cuate, qué tranquilidad. Se va riendo con el Cádiz, va echando chistes. Y ahorita que mencionas, Santiago, de los coreanos en el top 8, había cuatro coreanos. Esto ya nos, nos empieza a decir algo de lo que viene, de lo que viene el golf, el golf asiático se va a poner muy, muy, muy bueno. Y todos. Volvió a jugar bien
1: Justin, este, Jason Day, sobre todo el segundo día, los en últimos octavo dos lugar
2: cómo jugó, no, lo, lo Como
1: Jesucristo, eh, Guillermo Vito Pereira también, bastante sólido. Y Cantley había jugado muy bien, nada más que en el 872 se, se, se volvió loco.
2: Que sí, que si alguien no lo vio, salieron empatados. Tom Kim y Patrick Cantley a los 18. Pegó primero eh, Cantley, que venía de hacer un verdi para empatar antes. Ahí estuvieron estrella floja la segunda vuelta. Y pues pegó un garfio. Eh, Tom Kim le echó al centro. Y luego estaba entre unos matorrales. Recuerden que estábamos. El torneo era Las Vegas. en Las Vegas. Ahí de esos eso es que donde vuela la bola de paja esa y estaba en esos matorrales donde, donde salta esa, esa bola de las, de las del viejo este y trató de darle nada más eh, para sacar la fairway y entonces le pegó ciego contra las ramas y no salió y luego pues quedó ahí ya la con mejor swing, eh, dropeó, de ahí la echó claro. al lago eh, y luego echó uno un espectacular, qué de lejos metió ese pot, pero sí. hizo siete
1: sí, 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 para empatar en segundo lugar pero estuvo a nada de poderle haber hecho diez
2: y Tommy Kier, ¿no? inteligente la pegó Ajá. muy al centro de Green, o sea no, no, no. sabía perfectamente la situación y no iba a poner nada en riesgo no, 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 lo, lo, lo hizo muy bien y, y raro ver a un jugador como, como Cantley
1: que nos quejamos de lo lento lo que lo piensa un error como tan básico, ¿no? O sea, la declaras injugable, te dropeas, tratas, o sea, no sé. O sea, yo, obviamente, si, si intentó el tiro es porque él creía que podía,
0: pero a mí me llamó muchísimo la atención. Que declararla injugable era irse a las piedras atrás. Yo no sé. Yo creo que, que hizo lo que tenía que hacer ya era rifar a ver si salía, si salía la pelota y luego para arriba, porque compar le ganaba.
1: Sí, 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 co complicado, pero, pero no, buen torneo. La, la verdad es que este campo es TPC Summerlin. Yo no lo tenía registrado, o sea, sí lo tengo registrado este, de Las Vegas, pero yo creo que es privado o algo porque en viajes de golf a Las Vegas nunca, nunca se habla como opción de, de, un, de un TPC en Las Vegas, ¿no?
2: Sí. Eh, yo creo que sí. Yo creo, o sea, su intención era hacer ese Open, porque... O sea, si te dropeas ya, ya, ya complicabas demasiado la historia y difícilmente de ahí eh, con ese drop iba a ponerla cerca, ¿no? La gran cagada fue ese drive y pues si en el hoy 18 te tiembla la mano en el drive y la encamas, pues ese es el precio.
1: Sí, sí, sí. sí. No, pero la verdad es que Tom Kim, impresionante, eh. o sea, está para de, de alarido lo que está haciendo. Qué bueno, qué bueno por él y qué bueno por, por el PJ Tour, eh? o sea, Jugadores así. Nos mandaba el pichón este, en el chat del fantasy. Hay un como especie de meme de los jugadores que tiene que asegurar el PGA tener para los próximos años, y era Tom Kim, Rory, Tom Kim, Tom Kim, Jordan Speed, Tom Kim, Justin Thomas, Tom Kim, Tom Kim, y al final Tom Kim, ¿no? O sea, como ese es como, el, como la futura nueva gran estrella. Y le veo un poquito, no sé como de más conexión con el público americano, ¿no? O sea, como más empatía, no sé si su forma de ser haga que, o sea, que los propios gringos que luego son ahí medio,
0: medio duros con el extranjero, lo, lo, lo quieren, ¿eh? Habla más inglés que, que los otros, ahí lo veíamos en las, en las cámaras cotorreando con el con el Cadi, un chavo que cae bien y sí, sin duda, se le ve muchísimo futuro a este cuate.
2: Un, un gran acierto de su parte, Traer al caddy que trae, trae Joe Scraven, que fue el caddy de Fowler durante muchísimo tiempo, y, y se vio mucho la interacción. Hubo un tiro en específico donde se ve que, pues, confía mucho en él y él sabe lo verde que está, y entonces, pues, quiere asegurarse de que, de que estén en sintonía, ¿no? Y él tenía un tiro ahí con, con su sándwich, el 60 grados, tenía como 90 yardas, y le preguntó como seis veces, y hasta que el caddy le dijo. Deja de pensar hasta el puto swing y ya. Es, 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 es un stock sand para ti. Eh, pero bueno, lo, lo que pesa un buen Caddy en la bolsa, ¿no?
1: Sí. sí, sí, sí. Sobre todo para un jugador así de joven, ¿no? Con poca experiencia, un alguien con más, más, más experiencia te, te ayuda muchísimo, la verdad. Entonces, y sobre cual. todo que es un Caddy que te conoce. O sea, para la gente que juega aquí este, cada fin de semana en un campo distinto, por más que te toque el mejor Caddy, Tienes que preguntarle al buen Cádiz cuáles son las distancias y a dónde no irte. No, no que opine sobre tu juego porque no te conoce. En estos casos, o sea, los profesionales que hasta practican juntos, pues, obviamente saben y, y te da muchísima confianza que tu padre te diga pégale el sándwich. Como siempre le has pegado y estás en la zona donde tienes que estar, quítate de problemas, no le des más vuelta y sigamos. Para los que nos escuchan, no le hagan casos a cualquier Cádiz, sobre todo si no los conoce, por más bueno
0: que sea.
2: De acuerdo. ¿Qué cantidad de golfistas son víctimas del último caddy y acaban con un desastre de swing y de ideas y de conceptos? Eh, no permitamos que la desesperación nos haga tomar consejos inadecuados y, y volvamos a los básicos y volvamos a, a lo que nos dijo pues, el, el profesor en el que confiamos o el, el amigo el que nos metió. Y no, no cualquier jugadorcillo. Y si acaso vamos a tomar un consejo de cualquier random mandarle pena decir, a ver, haz un swing, ¿no?
1: Sí. No, y sobre todo, eh, eh, o sea, igual no, no, no era parte de la plática, pero sí, sí lo veo muy seguido que, que hay jugadores, te podría decir, de, de, de los buenos, ¿no? O sea, de los que rompen el 90 todas las veces, que salen enojadísimos. Es que el caddy me dio mal todas las caídas. Te dio mal la primera la bola claramente se iba a la derecha y te dijo que se iba para la izquierda, no le vuelves a hacer caso. O sea, el tonto eres tú. No, no, el caddy está mal, sí. O sea, a mí muchas veces un caddy que no conozco me ha dado malas caídas y le digo, sí, gracias, y la tiro como yo creo, ¿no? Cuando me di cuenta que el otro no tiene idea. Cuando te das cuenta que es bueno para algo, pues enfócate en eso. Y en lo demás, te puedes decir, usted llega con el fierrocho, ya lo vi, sí, pero no me siento cómodo con el fierrocho, voy a pegar el 7 y te cae. O sea, esa es mi decisión, ¿no? él te podrá decir la distancia y si la distancia te la da bien la decisión la tomas tú eso es lo que tienes que o sea, el caddy no juega por ti
2: que justo justo eso eso en una entrevista mencionaba bones bones el caddy de toda la vida de Phil Mickelson que está con Justin Thomas ahorita decía que hay dos tipos de jugadores el el que echa culpas y que busca una explicación para lo que sea y el que eh, pues acepta el error y la cagada no y que y que con Phil le pasó más de una vez que, eh, pues, tomaban una decisión y se metían en un pedo inhumano y decían, el tiro, y que Phil decía, el tiro lo pegué yo y, y el bastón lo saqué yo de la bolsa. Así que no te limites y no, no, no tengas miedo a esto. Siempre quiero que me cuestiones y que, y que tengamos esta conversación. Pudo haber salido para bien o para mal, ¿no? Y sí, es muy común... Eh, le echemos la culpa a todo, ¿no? Es que el pasto estaba mojado, es que el caddy me dijo mal, es que el, ¿No los que tacos de los nueve hoyos me cayeron mal, es que eres un pendejo, es que. Pues, la culpa es tuya y se acabó.
1: Como dicen en mi pueblo, la culpa es del indio, no es del indio, sino de quien lo hace compadre. Entonces, no le hagas caso a tu caddy a todo lo que te, te dice. Si sabes que tiene algo bueno, hazle caso en lo que es bueno o escúchalo más en lo que es bueno y lo demás tú sabes. Hay tiros que sí podría hacer siempre. Y en ese momento te sientes desconfiado y tu primer presentimiento fue la voy a echar por abajo, échala por abajo, quítate el problema. O sea, no, no, no hay que hacerle caso al caddy ¿no? O sea, ciegamente. Oigan, y por otro lado, este, aquí en México también... Antes,
2: antes de que cambies un ah. segundo de tema, de, de historia de caddy de lo más simpático que contó, que contó Bones en esta entrevista. Eh, primera, primer torneo con Justin Thomas, abre un drive a, al Ruff de la derecha, y llega Bones primero y ve que hay pues tiro por arriba. Entonces empieza a mover gente, los de Shotlink, 500 personas. De repente llega Justin Thomas y, y dice, dame el sand. ¿Qué? Voy para afuera. <risa> o sea, ni siquiera voy a voltear a ver qué opción de cagadero hay por ahí. Dijo, perdóname, estoy muy mal acostumbrado a buscar tiros imposibles. <risa> y entonces que es, es de sus primeras anécdotas y que que sí, Phil Mickelson buscaba cosas muy locas y que Justin Thomas no necesariamente, y mucho menos en jueves en el hoyo 4.
1: Claro, y tienes otra muy buena anécdota de, de hablando ya de, de Bones, de los tantos años que fue eh, pareja con, con Mickelson, que tenía derecho a un veto, ¿no? Que, que, que Bones logró litigar a decirle, Phil, tú puedes hacer lo que quieras, nada más una vez al año. En torneo oficial yo tengo derecho a decirte, eso no se puede, ¿no? Y que lo utilizó alguna vez ahí, que quería pegar 220 yardas por abajo, tres patitos y quemar. El Green dijo, sí. no, señor, o sea, te tiras a buena y Phil se tuvo que callar, le dijo, te di este derecho. Que hubo discusión, porque creo que era torneo PJ, pero no era en Estados Unidos continental y lo tuvieron sí,
2: que ajustar, Exacto, solamente pero... aplica, ese veto solo aplica en, en Estados Unidos continental. Y sí, justo en, en el torneo de Luisiana. Eh, que hay un laguito y que, y que tiene un frente falso el green, la quería echar un patito y botarla en, esa, en ese frente y, y ya con eso quedar y sí, la verdad es que qué, qué tipo más, más loco Phil, sí funcionó el veto sí lo detuvo, pero bueno también mencionaba, y esto le puede aplicar un poco a Tom Kim y, y, a, y a Zucadi que cuando, que cuando a Bones le ofrecieron esa bolsera cuando, cuando Phil era amateur eh, no, no, no necesariamente venía de, eh, de, de nada más que de coleche, era, era el, el niño maravilla en su momento y que, y que a Bones no le interesaba mucho porque sabía que a los jugadores estrellas su primer caddy nunca les dura porque pues, llegan al tour muy verdes y aprenden y ven y miden y conocen y pues en ese momento toman decisiones no y lo hemos visto con varios, el primero Tiger que su primer Masters lo ganó con Fluff en la bolsa y definitivamente eso, eso ya no siguió así, pero, pero bueno, eh, probablemente la, la, la carrera de Bones junto con el Joe Lacaba, su mejor amigo, cada director de Tiger, eh, sean de las más interesantes y tienen una cantidad de historias brutales. Eh, los que sean muy fans, les recomiendo esa, esa entrevista del, del podcast Golf Subpar eh, con, con Bones. Eh, hay, hay muy buenas anécdotas con, con puntos de vista muy diferentes de dos jugadores astro diferentes, ¿no? Sí,
1: muy, muy distinto.
2: ¿Y qué decías bueno, y a cambiar sí. de tour? ¿eh?
1: Íbamos a cambiar de tour al Tour Mexicano que, que tuvo etapa en el campestre de León, ganó Isidro Benítez, eh, varios de nuestros entrevistados estuvieron aquí bien en el podio, empató y le acabó ganando al Camarón con 20 abajo de par. Pues no, es, no, no es nada fácil. Hace muchos años no he jugado el Campestre León. Entiendo que le han cambiado algunas cosas, pero las rondas que pegó, o sea, de, de, de un nivel muy, muy, muy importante, ¿no? O sea, le ganó al, al Camarón. Este, Álvaro Ortiz quedó un golpe. Óscar Frausto estuvo también por ahí en la pelea. Eh, Lalo Carrete de, de Querétaro, también de los más jóvenes. Juan Carlos Benítez, o sea, muchos jóvenes mexicanos, Sebas Vázquez. Muy bien ahí en, en los primeros lugares y lo que pues, hemos platicado con muchos, ¿no? Qué, qué interesante y qué buen nivel está agarrando esta gira mexicana, que inclusive para los propios americanos les interesa venir y clasificarse y jugar mucho más esta gira por temas económicos y de puntos y todo, que inclusive que el PJ Tour Latinoamérica, ¿no? Y pues un, un, un buen torneo y pues qué bueno que haya ganado otra vez un mexicano.
2: Sí, tal cual. Y, y por, por, por último, en el, en el tour de la LPGA, eh, Gaby López quedó en lugar 15, quedó a 7 strokes de la ganadora, ganó Jody Ewart y es, es de estas historias bonitas, las que lo, lo traje a colación, no por la señorita Jody, que me da mucho gusto por ella, pero ganó el Medihill Championship en su start 246. Eh, qué bonito. Hacer la tarea, seguir insistiendo, seguir probando, seguir tocando la puerta y ganar tanto tiempo después, ¿no? Algo algo así le pasó a Richard Bland el año pasado, eh, que ganó en su Start, pues por ahí, ¿no? 200 y muchos. Eh, y, y pues, ¿qué, ¿qué bien por ellos después de tanto tiempo y tantas ganas y tanto soñarlo? Conseguir eh, ese ese premio tan, tan, tan deseado.
1: Sí, ahora a ver si, se le, si no se le, le pasa que te, lo que dice, ¿no? que muchas veces es más difícil ganar el segundo que el primero, pero después de tantos starts, o sea, la verdad es que, que merecidísimo, ¿no? O sea, qué, o sea, qué, qué valentía de seguir echando ganas. Y,
2: qué perseverancia. Y
1: perder, perder, porque al final el golf se gana o se pierde, ¿no? O sea, En no, no, segundo lugar es el perdedor, siempre, y doscientos y tantos. O sea, ¿Qué edad tiene Jody? porque para la cantidad de torneos que tiene le, pues le suena pelea, que lleva más, 8 años o, o, o más jugando bastante, o sea, no, no debe ser una niña. A ver si nos dice Pablo la edad, o sea, seguirle echando ganas, no ganar nada, no ganar nada, no ganar nada y no y no dejarlo ahí en el olvido, está, o sea...
2: tiene 34 años.
0: Imagínate. Imagínate. Sí, Debutó es, 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 en el 2011. 11 años de pro.
1: Imagínense, ¿no? 11 años sin ganar nada. Es como tener una chamba y en 11 años no ganar un aumento, no una promoción, no la rifa, no, 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 no la kermés, ni la tanda de la oficina y seguirle dando es no es fácil, ¿no? O sea, habla de, de, de una interés mental fuerte de parte de Jordi.
2: Sí. Bueno, eh, semana divertida. Eh, esperemos que, que así siga. Eh, poco a poco se empieza a acercar eh, pues el, el, el fin y el stop navideño, que es mínimo. Y rápidamente pues nos acercamos a eh, el verdadero inicio de, de la temporada del PJ Tour, donde todos empiezan a jugar. Que me ha sorprendido que algunos sí han estado dándose sus, sus vueltitas. No lo abandonó por completo, pero bueno, a ver qué pasa, a ver qué pasa con los tours alternos. En el Inter, nosotros aquí felices de seguir. Eh, comentando con ustedes, agradecidos por sus shares, likes eh, sin duda se nota, cada vez todos los capítulos tienen mucha más relevancia y por ahí tenemos varias entrevistas muy interesantes enfiladas y, y gracias a que nos escuchan podemos eh, pues mostrar las credenciales que tenemos y, y cerrar mucho más fácil eh, estas reuniones así que gracias por escucharnos señores lo mejor de la vida, Green is Green hasta la próxima